0: 大家好，欢迎来到哈帕第201集哈，我们刚刚度过200集哈，感谢各位听众的收听，我们也突破啊200万人次的收听哈，再一次的感谢。那么这一个礼拜呢，又是一个新的一周嘛，所以我们选了一个可以说是在我们的日常生活跟职场上常常都会遇到一个情境，就是我们需要去做谈判哈。那么谈判呢，也可以说是管理学上非常普遍的一个常常会遇到的情境哈。所以如果你到我们哈帕商业评论的官网打下这个关键字叫“谈判”呢，一共可以跑出五百多篇文章哈，所以文章真的是非常的多哈。那也就是为什么我们决定在这一集呢，来好好的来分享一下到底什么是谈判，以及谈判跟我们的工作啊，跟我们的生活的关系到底是什么哈。那么到底谈判是什么呢？我觉得这两个中文字啊，“谈判”哦，会让人家觉得实在是非常伟大的、非常高深的、哦非常严肃的事情。我们谈到国与国之间的谈判、外交的谈判哈。但事实上呢，它其实不一定是那么啊，比如乌俄战争啊，两个国家要谈判，或两岸关系、两岸关系要谈判，中美贸易哈要谈判等等，它不一定。当然，那么高也是一种谈判。但是事实上，在我们的日常生活里头，无处不谈判，然后，所以呢，我也到 Google 去查哈，我用关键字说 Wiki 哈 ，Wikipedia 也有一个说明哈，到底什么是谈判啊？又有详细的说明，谈判就是两个或两个以上的呃个人呐、啊，或者是群体、啊。因为目前没有一个共识，他们要找到一个共识哈，所进行的一个对话的过程，那到最后希望找到一个有共识的一个结果，那就是谈判哈。那么事实上，在我们的日常生活里头，小到啊夫妻之间哈，比如说我现在要决定去哪里玩哈，啊、呃，可能一个要去屏东，一个要去台东，哎，这两个就要开始谈一下嘛，要一个共识嘛哈，或者是亲子关系啊，说我们假日哈，有的说要去玩，有的要看电影，有的要去吃美食哈，因大家利益不一样啊，呃，就是喜欢的事情不一样，哎，那也会要谈判哦。或者你去找工作哦、呃，对方说要给你薪水四万，你觉得应该四万五才合理哦？你想要提高你的薪资，那也是一种谈判啊，去买房子也一样啊，你一千万开价一千万，你希望谈到八百五十万，你怎么谈下来？那也是一种谈判呢、啊、哈。所以呢，从呃工作呃到家庭到购物哈，甚至你去菜市场买菜好了，哎、呃，对方说一斤要十块，你称一称。一共五斤，你认为五十块？如果按照定价五斤就是五十块，你觉得嗯，应该要便宜一点啊？我买这么多啊，五斤啊，五公斤啊，或者是五斤、哎，应该再便宜一个呃，不十个 percent 好了，变成呃四十五块，哎，那也是一种谈判呢、啊、哈。所以其实人生无处不谈判，其实我们每一天呢都在做谈判的事情，只是我们没有感觉，我们不认为这些是谈判哦，是上协商啊，寻找一个共识啊，对一个价格有共识啊哈啊等等啊。就是一种谈判哈，所以为什么在《哈佛商业评论》有这么多文章？因为这些都可能被这个作者拿来当做，哎，这是一种谈判的情境，不管是在职场上会发生在家庭中会发生在公司与公司之间会发生，甚至国与国之间呢都会发生谈判哈。所以你就知道说，哇，谈判哈是我们日常生活都会遇到的哈。那有时候我们不用“谈判”这个词啊，哈，就是按我们协商哈，我们就是一个协商的情境哈，感觉就没有那么好像层次很。高。高哦，要中美大战要谈判哦，这种感觉就非常的严肃嘛。或者是我们沟通一下啊，沟通一下，一下你想去这里，我想去那里，你的薪水是多少？我认为应该多少啊？这种有时候我们用词呢，就会不用“谈判”这个字啊，在中文里头，我们说哎，讨、啊、价还价一下，协商一下，沟通一下。那可能呢，那个情境呢，都是蛮符合这个所谓的谈判啊。所以呢，这一周呢，我们就来谈谈说，在日常的生活里，在工作职场里哈、啊、我们应该具备什么样的？谈判力哈，就是分享这一方面的主题。那么今天呢，我就从比较软性一点来谈哈，因为我觉得“谈判”这两个字，大家一听都会觉得哇，太伟大，跟我无关啊。事实上是跟你有关的哈。那我也选了一个比较容易接受的呃谈判的理解的文章，先开始哈，从这个呃层面先开始来带你了解说，哎，谈判是一个怎样的情境哈。那我今天啊选的这一篇文章呢，曾经是《哈佛商业评论》的某一期的封面哈，它的封面的标题叫“谈判”。心理战就 emotion and the art o f negotiation 那这一篇文章的作者，他写的时候呢是比较年轻的一个作者他还有这个影音也在我们哈佛商业频道官网上也有关于这一篇文章的影音哈。那叫 Alison 伍德布鲁克斯，他是哈佛商学院的一个助理教授比较年轻的一个女教授。那他就特别在这一篇文章提到，就是哎，过去呢谈到谈判呢，很多很多的研究我在谈的都是谈判，你要什么战术，你要什么战略谈的都是比较属于理性这一块的哈，那么很少人谈到说，其实谈判呢的情绪哈，就是你的情绪呢也会影响到谈判的结果跟谈判的过程哈。过去是比较少研究这一块的哈，所以他说这一个研究呢，就是谈判的情绪哈如何影响到谈判的结果哈。这个主题呢是才在过去二十多年来才比较多学者在研究这一块哈。所以他这一篇文章呢主要在分享说，你谈判的时候应该怎么样拿捏你的情。情绪哈，拿捏情绪这件事情非常的重要哈，所以他这篇文章主要分享情绪怎么影响到谈判哈。那他主要分析说，谈判的时候有两个情绪呢是比较常见的，第一个就是愤怒哈，最常见，因为为什么会愤怒？因为你就是谈不下来，你觉得为什么他就是不听我的啊？我就是想要这样，为什么他就是不能配合哈？所以你有一个目标，你希望谈判，你设定一个目标，我希望拿到些什么，可是对方呢，就是很无论如何呢，就是谈不下来，他就。就是不认同，就是不从哈，所以你谈着谈着，你就会呃情绪上来哈，所以呢，你就可能会呃失控，情绪会失控。那这个时候呢，是上谈判的成果就很差哈。那这是他的结论呢，我先把结论讲在前面了哈。那我来看他这个结论是怎么推的哈。我今天来跟各位做分享。那么 Alison 这个老师呢，他就说他在他的课程设计上，他因为他在谈这个谈判课嘛哈，所以他说他每个学期的有一天呢，他是他最爱的这一天，这一天的课。这是一个模拟的课程哈，他指导的是哈佛商学院的气管研究所的学生，他们会进行一个谈判的练习哈。那这个谈判的练习就是他会呢帮这个学生的配对哈，所以配对呢就是呃两个人哈或者两组人呢哈，那一组人呢就代表啊他是供应商哈，他是提供电脑零组件的制造商，那另外一组人或另外一个人他是客户哈，他是采买这个电脑零组件的一家公司哈，一家收的。搜寻引擎的新创公司，那么这两家呢？现在他设计的一个谈判的情境，在课堂上嘛，哈，一个谈判的练习，让他们练习怎么做谈判嘛，所以有两兆嘛，哈。那他们这两兆呢，他的设计的情境呢，就是说，哇，他们这样有纠纷、有冲突，必须解决哈。那么这个冲突是什么呢？就学生呢会事先拿到一个，就是这个冲突的描绘，就是说，这两家公司呢，在八个月前他们签了一个合约，那么现在呢，八个月后呢，他们对于这个合约有。很多条呢是产生了不同的意见，比如说当初签的合约可能是买多少量，然后定价每一个单价定价是多少，那产品呢可靠性哈产、哦、品的效率又是怎样都有定了一个规格哈、哦，但是呢八个月之后发现说，哎、欸，我的采购量没有按照当初的啊、哦，或者是我的定价呢也没有按照当初的产品交货呢，哎、欸，可靠性也没有如当初承诺的哈、哦，一个是买方的责任嘛，买方的定价也好哦，他才。购价格也采购数量跟当初讲的不合，一个是卖东西的人，他的产品的可靠性跟他的产品的呃效率呢，也跟当初承诺的不合啊、哦，所以这两方呢，现在就变成说，哎，彼此就出现期间，哎，你你承诺要买多少量，你没有达到，哎，你承诺要你的产品要什么可靠度啊，你没有达到，那现在就要进行协商嘛，就要进行谈判嘛，哈，所以呢，一组人代表客户。买方一主人代表供应商卖方哈，那么这个老师呢就给他们功课说，你们现在开始重启谈判哦。你们的结果当然我们就先设定好，可能有什么结果呢？诶，合约终止哈，因为走下去了啊，或者是告。我告你，你告我，你违约，你违约哈，或者是说修改合约哈，修改合约原来的 deal 再修改，所以只有这三种可能嘛哈，因为原来的合约已经不行了嘛，你改一下，哎，双方可以走下去，或和平的终止，或者是说，哎，我告你，你告我哈，走向诉讼哈。那么在开始谈判之前呢，哎，老师又搞了一点小动作，就是每一组的学生里头呢，就是他不是分成买买卖双方嘛，那各一组嘛哈，每一组的学生都会按。观察一个人，他收到一个秘密任务，就是说你要在谈判一开始哈，就表现出你的愤怒哈，必须一开始哦就要表现愤怒。比如说，你如果是卖方，你就要表现你怎么没有按照当初承诺的采购。的数量啊，或者是价格，我当初说十块，你就一定要八块哈，你就充满生气哈。那买方也一样啊，有一个人要演很生气，就是说，哎，你的规格啊，你产品的规格跟效能跟原来的不一样啊哈，呃，你没有如期交付，你应该交付的产品的品质、啊，然后他也很生气，所以双方各组呢都有一个人非常生气，呃，这个人是要演，而且要演至少十分钟啊，他说到的指示就是一定要演至少十分钟，就是我很生气，所以两。两边都有一个人，要非常的生气嘛，哈。那么这个开始呃开始谈判呢，就各组呢带开去嘛，各组去谈判。那老师自己也是观察员，他也会安排其他助教啊担任观察员嘛，哈。那他观察是说，哇，演越凶的哈，就是老师叫我，呃，秘密任务嘛，哇，演很生气哦，因为他也不知道别人的任务是什么，反正。他要演的很像，演的越生气的那一组呢，发越愤怒的那一组呢，就是两边各有人非常愤怒的那一组呢，哇，进入谈判的结果呢，是最不理想的，都是哈，就两边都有很生气的人，演的非常生气的那一组呢，都是没有办法重改合约，也没有办法和平终止的哈，都是走入诉讼。哦，陷入僵局哈，就是演的越凶、越愤怒的那一种啊，就是越不可能达到就是和解的这个结果，都是说那我们来告啊，你来告啊，我也告啊，哈，结果都是这样子。那那个老师说啊，他三十分钟啊之后再去看哦，哇，有的人真的演太像了，彼此呢已经都结束了、哦，结束了说哦，好，那个就是结束了，我们要回到教室来哈，来分享你们这整个谈判演练课程的心得。回到教室来，还是有一些学生他彼此咆哮，就演。嗯、真的好像上升了，就是我的生气啊，就是把这个演演到极致哦，所以即使是应该结束了哈，应该讨论结束，还是在彼此咆哮，而且彼此呢对骂哦，就是演得太像了，然演得把那个愤怒发挥到极致哈。那这个就是说到最后呢，那个老师才会跟他们说，哎、欸，其实我只是安排的了哈，让你们体验一下，带着怒气去谈判，是不是就很像在过程当中呃投掷这个炸弹一样哈？到最后就造成不可挽回的结果哈，因为你们走向撕裂啊，走向诉讼哦，走向法律呢，就变成是一定会走到这一条路哈，所以愤怒。是好的吗？在谈判的时候，愤怒是好的吗？就让学生去思考哈。那么这一篇文章呢，我们《哈佛上海评论》在刊登的时候，那个时候也访问了一些台湾的谈判专家，包括刘碧荣老师啊，还有其他领域的专家，他们有特别针对这个愤怒这件事情呢，提到说，其实愤怒是我们一个非常常见的一种啊谈判时候的一个呃情绪失控的例子哈，就很多人呢谈不过人家，说服不了人家哈，他就容易啊，为了展现我的气势哈。我要盛气凌人，就觉得我要用生气呢，啊、呃，先声夺人哈，然后呢就容易呃，在谈判的时候获胜了。这其实呢，以为愤怒哦，生气就可以压过别人，就可以气势上赢过别人，以至于你的谈判会按照你的呃理想去做呢，去去完成了，其实上是一个迷思啊！哈、哦，就是说反而呢是会误事的哈、哦。为什么？因为很多你的谈判对方哈、哦，他并不会因为你要看他的情况嘛哈、哦，绝大多数的情况他。并不会因为你的愤怒而他就妥协嘛？因为他如果妥协了，因为你的愤怒他就妥协了的话，那他也得不到他要的嘛？哈！所以你要去看看，你要赢过对方，绝对不是用这种呃粗鲁的哈粗暴的情绪上的粗暴就可以赢过对方嘛？哈！如果你是一个父母的话，你应该也。也会认同我所讲的嘛？有时候小孩子不听你的话哈、哦，你要沟通，你要协商，而不是对他给他生气啊、哦。就说那你我断绝父子关系，我们电视上常常在演。我、啊、你出去就不要回来啊、哦。比如说他想要去那，你不要给他去，这也是一种协商嘛。你有时候发狠就是说、啊、你出去就不要给我回来啊。那到最后你他一出去一关门，你就后悔了，觉得啊完了，他现在出去三更半夜会不会呃怎么样啊，流落街头啊，或者是遇到坏人，你反而没有台阶下呃，然后愤怒。呢，反而把事情逼到更糟糕的状况嘛哈，所以呢，谈判的时候还是要 EQ 好哈，不能够以为生气就可以先声夺人，就可以盛气凌人，就可以达到你的目的哈。那么焦虑这件事情又怎么样影响到谈判？根据 Ellison 的研究，就是我们在谈判在协商的过程中呢，会出现一个两极的情绪的反应，一种就是说很生气、很很愤怒哈，那另外一端呢，就是呃焦虑这一端，就是哎我谈不下来，我充满焦虑哈，那你就会出现想要逃。离现场是属于逃的部分，所以一个是打啊，一个是逃。那么 Ellison 就强调，事实上呢，一个成功的谈判呢，它很需要耐心哈。你要耐心，要谈，要耐心哦。因为如果那么容易谈的，那就比较谈判了嘛。哈，大家一坐下来就、哦、有共识，那就不用谈判了嘛。所以你一定要有耐心，而且你要坚持哈，坚持哈。当然背后你可能要先算过你的底线是什么哈，你的筹码是什么哈，你希望达到什么效果，你。希望从对方拿到些什么你要有所坚持，不是很容易放弃嘛那所以呢，如果你是给予、逃离的心态呢，就会让你没有耐心。也不够坚持，那产生的负面效果呢，就蛮多的哈。比如说你的底线是八十分，或者是某一个产品价格是八十块，你原来是希望有这个哈，但是因为你焦虑嘛，就呃先天上呢就不够坚持嘛哈，你就容易放弃嘛，所以你就你的预期呢，你去谈判的时候一开始呢你就下降了。啊，原来八十啊，六十就好了哈，你就会不够大胆嘛，你出价的时候就不够大胆嘛，不够坚持嘛哈，所以到最后谈出来的结果，你可能就会吃亏嘛哈。那么为了了解说焦虑呢，怎么影响到谈判的结果跟进行哈，这个 Alison 呢，可曾经跟其他的学者共同做一份研究哈，他们呢找了一百三十六个人呢参与了一份那个手机的合约哈，就是他们要去买手机嘛，那签合约，那必须要在这个购买的价格啊，以及他的。保护期有多久了？以及他的合约，我们常常不是要合约期限嘛？哈，这个合约是两年还是三年？这个期限必须要达成一个共识哈。那么他们呢，为了让这个研究说焦虑怎么样影响他们，到时候他们在签合约的时候，他们的行为是怎样呢？他就故意让一半的人哈，就把我们常常会有对照组嘛哈，一半的人呢就先制造他们在。过程当中或者是在当下呢，有一种焦虑的感受就让他们连续的三分钟啊看一部电影，叫做《惊魂记》那里头呢充满很多这个。害怕的啊、哦，让人家感觉焦虑的内容，而且它的主题曲呢也充满了威胁哈、哦，呃，很不舒服哈、哦。那另外一群人呢，对照组呢就听很愉悦的音乐哈、哦，然后让人家感觉很快乐的音乐哈、哦。那么，所以呢，听着《惊魂记》的这一群人呢，一半的人呢就会觉得很不舒服嘛，有的人手心开始冒汗呐、啊，有的人会开始觉得焦躁不安哈、哦。那另外一组人就很愉悦啊哈、哦，很高兴呢，情绪呢是属于轻快的情绪哈、哦。那么除了这一个。实验之外，他们又呃也搞了两三个其他不同的实验，反正就让一组人呢情绪越来越不怒哈，越来越忧忧虑哈焦虑，那另外一组人呢是情绪是轻快的哈，是越来越好的哈，然后再来。让他们去签合约哈，就是签我们之前讲的这个手机的合约。那结果呢，出现了一些蛮有趣的现象啊，就是那群啊，因为心情受到影响的，已经陷入焦虑的人呢，哎，他们真的去谈手机合约的时候，哎，他们不太敢杀价。哦，然后他们对合约的期限呢、啊，哎，也不太敢坚持哈、哦，甚至呢，他们觉得啊，合约好像动不了哈、哦，就是没有办法达到他满意的状况，他就哎算了算了，就不要买了，不要签了哈、哦，很快就放手了哈、哦。所以呢，相对于那些呃情绪比较不受影响的，甚至是比较轻快的人呢，焦虑的这一组人呢，他所达成的交易的财务吸引力啊，就是他拿到的这个财务的优惠啊，是低于另外一组百分之十二哦。低这么多，所以这个只是一个情绪哈，就会影响到你们谈判的结果百分之十二，他拿到优惠低于另外一组百分之十二，我觉得这是蛮高的。所以呢，优秀的谈判人员呢，常常会故意让对方感到焦虑哈，就会放弃。而且他他这种焦虑就是啊，算了算了，你要的话我就给你了哈。就是他，因为他他自己觉得他是弱势哈，他是劣势，他谈不过人家，那我就底线就放弃了哈。所以优秀的。对方呢就会常常让你感觉到你焦虑，你不想坚持哈，你没有耐心，那你就是输家嘛哈。那么以上呢是我今天的分享，就是谈判的时候呢，我们最常犯的两个情绪错误呢，一个就是愤怒，一个是焦虑，我们要尽量避免。那么感谢你的收听，我们明天再相会。